0: Con esta sintonía, un jueves más, os acercamos a una sección de aquí de la Hora del Taxi, no es otra que Papiro y Pergamino. Hoy la verdad es que os traemos un libro interesante, en algunos aspectos dificultoso de leer, no demasiado, ¿eh? pero sobre todo muy ilustrativo y un pionero en esa materia en la que hoy nos toca. No es otra que la sociología, y nos estamos refiriendo a Max Weber, la Ética pro Protestante y el Espíritu del Capitalismo, publicado en 1905. La palabra profesión se utiliza por primera vez en la traducción luterana de la Biblia en sentido literal. Y en sentido ideal, constituye un dogma común a todas las confesiones protestantes que sienten como una responsabilidad moral la tarea de trabajo y el cumplimiento de los propios deberes. Es la mejor forma... De, ...de agradar a Dios... ...de hecho... ...esta afirmación constituye la primera aportación... ...de la reforma luterana... ...el católico santifica los domingos en sus templos... ...con su imaginería... ...intermediaria entre él y Dios... ...se confiesa... ...y recibe la indulgencia penitencial... ...de los pecados cometidos durante la semana... ...el protestante... ...santifica los días de labor y acude los domingos a su iglesia para alabar al Señor en agradecimiento por haber sido predestinado a alcanzar un lugar en el cielo junto a Él después de una dura semana de trabajo y pingües beneficios. Pólico pide la absolución de sus pecados, de acumular riqueza y hacer ostentación de ella, pidiendo a los intermediarios terrenales de Dios y a los santos que apelen a la misericordia divina en su nombre. Los protestantes ven como una señal divina de predestinación para alcanzar el cielo que los negocios les vayan muy bien, esto es, business is business. Max Weber fue el precursor de la sociología moderna y demostró en su todavía ejemplar ensayo ética protestante y el espíritu del capitalismo, la existencia de un nexo causal entre la religión y el capital, y que al contrario de lo que anteriormente había mantenido Karl Marx, no era la lucha de clases derivada de las desigualdades económicas, lo que hacía que las sociedades fuesen más justas, sino que estaba directamente relacionada con la ideología o creencias religiosas. ¿Por qué la decadencia de una potencia católica como España se preguntaba? ¿Coincidía con el ascenso y los cambios sociales producidos en dos potencias cristianas, pero dentro del ámbito del protestantismo, como eran Inglaterra y los Países Bajos? Weber Jr., nacido el 21 de 4 de 1864 en Erfurt y primogénico, primogénito del matrimonio formado por un político liberal, Max Weber y Helene Fallestein... Mujer de confesión calvinista y profundamente puritana, no obstante, transcurría 1883 cuando, pues se marcha a cumplir el servicio militar en, en Estrasburgo. Allí se instala en casa de unos parientes. De un lado tenemos a Hermann Braunharten, que mantenía, al contrario que su padre, el padre de Max Weber Jr., ...pues posiciones contrarias al liberalismo... ...y por otro y a la sazón más importante su tía Ida... ...que le estimulaba a comprender la religiosidad de su madre... ...en 1985 durante una clase magistral en la, univers en la Universidad de Friburgo... ...siendo ya militante de la Unión Social Protestante... ...critica a los aristócratas conservadores del régimen de Bismarck... ...y por un lado también a la impotencia política del liberalismo alemán... ...por otro... Ya en 1904 viaje a San Luis para Estados Unidos para dar una conferencia sobre capitalismo y sociedad rural en Alemania que se publicó un año después el libro que hoy te traemos y transcurría en 1917 cuando publica diversos estudios de sociología de la religión. Publicó estudios sobre confucionismo, taoísmo, budismo, hinduismo y judaísmo antiguo. Max Weber falleció en Múnich el 14 de junio de 1920. para Dios, pero no para llevar una vida lujosa, era la prescripción calvinista para los fieles extensible a otras sectas protestantes como presbiterianos, baptistas, cuáqueros, menonitas o metodistas, de los que Hollywood ha llevado varios ejemplos a la gran pantalla desde único testigo pasando por la gran prueba donde Norman Bates ...aparece en un importante papel secundario... ...eso sí, antes de volverse como una cabra en psicosis... ...sin olvidar, la noche del, caz, del cazador... ...que dirige el gran Charles Lawton... ...y con imágenes que parecen faros de almas... ...de cualquier iglesia protestante... ...por supuesto, la mayoría de Western... ...en su época dorada, con clarísimas reminiscencias... ...luteranas y calvinistas... ...pero en qué identificaba Weber... ...la procedencia de esa excesiva valoración... ...de los puritanos por el trabajo... Sin duda Max lo achacaba al concepto divino de la predestinación, o sea, en la tan socorrida y oportuna frase en algunos ámbitos políticos, por la gracia de Dios, ¿te suena? Cuando una puritana o un, pur o un puritano se hace rico, es consecuencia de su esfuerzo en el trabajo, de su ahorro, de la ética moral que le acompaña, de no tocarse dentro del matrimonio sino es para procrear y traer nuevos calvinistas al mundo. Y todo ello... Al no tener intermediarios de Dios en la Tierra como los católicos, para el perdón, era la señal de Dios de que ella o él era uno de los elegidos predestinados a acompañar al Señor en la eternidad. Max Weber, en su magnífico ensayo Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, acuñó el término ascetismo intrahumano para señalar que los protestantes llevaban una vida profesional muy metódica de ese concepto deriva el nombre de una secta dentro del protestantismo, los metodistas. Además, Weber concluía su ensayo señalando que el origen del capitalismo se basa en la ética profesional del calvinismo. Trabajo continuo, renuncia al consumo, comportamiento planificado de antemano, actitud abierta para identificar rápidamente cualquier cambio que pueda producirse, reinversión de la ganancia, eso que Marx anteriormente creía que había que estirpar porque significaba la acumulación del capital. Para más Weber, una secta de una convicción religiosa, el calvinismo, aparte de consolidar el protestantismo tras la muerte de Lutero, Calvino entonces tenía ocho años, pues eh, quiero decir que Calvino tenía ocho años cuando Lutero publica las 95 tesis. Pues no... Eh, confundirmos, pues fue el calvinismo el que hizo brotar el establecimiento de manufacturas y la creación de bancos en el siglo 18, las fábricas en el XIX las multinacionales en el 20 y las TIC en el XXI En definitiva, milagros realizados para mayor gloria de Dios por creyentes con apellidos imperecederos, Rockefeller, Ford Morgan, Carnegie o el familiar del pato Donald, el tío Gilito, que nadaba entre montañas de dinero y que en su versión original se llamaba Uncle Scrooge. La S líquida era un dólar. En inglés sus iniciales, United States, US, y apellido del prota de un cuento de Navidad de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge. Todos ellos, muy alejados del yuppie broker tirantero y amasador de capital invisible, además de exhibicionista compulsivo de ese capital, nos estamos refiriendo a Gordon Yeco de la película Street y su secuela posterior, El Lobo. Nada que ver ese personaje con el origen de todo el capitalismo. Predicaba Lutero algo, algo que el calvinismo consolidó, que la vida monástica no solo carece por completo de valor para justificarse ante Dios, sino que además es el producto de un amor egoísta que trata de sustraerse al cumplimiento de los deberes que precisa cumplir en el mundo. Surge así como, como contraste la vida a la vez profana y religiosa del amor por el trabajo profesional, como manifestación palpable de amor al prójimo, algo que se encontraba casi en grotesca oposición a los postulados del escocés Adam Smith, que en su ensayo anterior, y que os lo traemos aquí, publicado en 1776, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, afirmaba que la manifestación palpable del amor al, prójico, al prójimo era la división en el trabajo, porque... ...aparte de su eficiencia en la producción... ...obligada a cada cual a trabajar para los demás... ...pero eso es otra historia... ...o decimos, también nos la traemos aquí... ...también el marketing como actividad de trabajo profesional... ...del calvinismo se hace notar... ...en la expansión de sus ideas sin ninguna duda... ...aunque el muy católico y por tanto... ...pedidor de misericordia divina y carente de marketing... ...el ingenioso Hidalgo... ...parece un predestinado sin duda... ...cuando ya te contaba en su primera parte... ...del capítulo 50 el Quijote... ...lo siguiente... ...de mí sé decir que... ...después que soy caballero andante... ...soy paliente... ...comedido, liberal... ...bien criado... ...generoso cortés atrevido... ...blando paciente... ...sufridor de trabajos... ...de prisiones, de encantos... ...y aunque a tan poco... ...que me vi encerrado en una jaula como loco... ...pienso por el valor de mi brazo... ...favoreciéndome el cielo... Y no me siento contraria a la fortuna en pocos días verme rey de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra, que mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea.